0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 209 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей, оружейный барон Галенкин.
1: Всем привет. Про оружейный барон, я думаю, мы можем рассказать после рекламы, забавная история. Оружейный барон Михаил мне сделал сюрприз.
0: Хорошо, напоминаю, что поддержать наш подкаст можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Или э, подписаться платно на наш ката канал на YouTube. Подписаться можно и бесплатно, а можно просто при этом иногда еще и денег дать. Это такая небольшая разница. Также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX это один из десяти самых успешных мобильных разработчиков мира сегодня в команде уже 800 специалистов треть которых работает удаленно если вы хотите создавать мобильные хиты то присоединяйтесь к PlayX на сайте job.playx.com вы найдете все доступные вакансии в том числе Art Team Lead Localization Manager и VFX Artist подробности на сайте job.playx.com еще раз job.playx.com
1: Подкаст выходит при поддержке Appadil. Appadil – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, что вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: И подкаст также выходит при поддержке Корона. Корона – это кросс-платформный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Корона нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона – не только движок, но и, но и сильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков И живой форум Создавай игры с Корона Это легко, быстро и бесплатно Подробности на сайте coronalabs.com
1: Подкаст также выходит при поддержке Mobile Soft Lab да, у них такой текст. Я ферма, попрошу ферма.
0: заменить, Серега, да, 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 поп...
1: Фермы, фермы никогда не меняются. И в этом Таунгазы Island Фарм отличается от других. Мы не делаем игр на коленке и не правим XML-файлы руками. Mobile Soft Lab использует удобные редакторы, понятную админку и со... современные технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, готовы оставить каменный век позади. Подробности на mobilesoftlab.com. Еще раз, mobilesoftlab.com. Вот, У меня просто порог. нет, нет, нет драматичного голоса, такого, чтобы произносить рекламу Mobile Software. Я извиняюсь. Надо. Рон Пермон, Рона Перлмана, знаешь, звать такой, чтобы... Верма, да, да. верма, никогда не меняются. Не получается. Да. А
0: мы сейчас с тобой оба простужены, поэтому... Mm -hmm. Да. Можно погундосить что-нибудь. Так вот, Серега у нас оружейный барон, я этому пособник вообще и виновник всего этого безобразия. Если вкратце, на неделе произошла о, довольно забавная история. Дело в том, что вот э, те деньги, которые мы получаем с подкаста за Patreon, э, они приходят на мой PayPal аккаунт, а я их потом честно пилю на две части и половину отправляю Сергею. Uh, и у меня в прошлом году возникла просто потрясающая мысль uh, каждый uh, из платежей подписывать как «держи патроны». И, uh... это, типа
1: каламбур. Патроны – это люди, которые поддерживают на Патреоне?
0: Да. Они и, так официально и, называются, да, да. и звучит как-то, ну, типа там «держи патроны», это, по-моему, я в Battlefield или mm -hmm. в какой-то такой игре под подцепил, там была такая фраза смешная «держи патроны». Mm -hmm. Вот. И компания PayPal э, посчитала, то есть сделала совершенно тупой автоматический перевод этой фразы и каким-то образом посчитала, что
1: Сергей у нас вообще оружейный баром И заблокировала ему аккаунт. Заблокировала uh, мне оба аккаунта. Самое смешное, что... Э, Платеж от Миши, который пришел, мне уже его подтверждать не надо, я его получаю автоматически, поскольку он приходит в моей валюте. Если он присылал в рублях, то надо подтверждать. Если приходит в долларах или евро, я его получаю автоматически. И это означает, что... И Мишу, Мишу на карт не заблокировали при этом.
0: No, no, пока да, <laughs> я no, сижу, жду.
1: Да. А, два моих, да. То есть, в принципе, можно заблокировать кого угодно на PayPal, любой, любой, любую компанию, неважно, сколько там денег. У меня большая сумма была на PayPal. Вот. No. А, кого хочешь, отправь а, перевод на несколько долларов сообщением, которое триггернет а, систему paypal -овскую.
0: Ну, что-нибудь из э, разведа терроризма, бомбы,
1: всего вот этого. Ну, даже вот этот это последний подкаст был бомба, знаешь, и все. я уверен, что это тоже. Миша, нет, это не совет. Нам там в чате
0: писали, что человек постоянно переводит друзьям деньги с пометкой в шутку, типа там спасибо за шлюху и наркоту что-то в этом роде. А
1: это, Мне кажется, этого как раз в нету. Оружие есть в и терроризм.
0: Там в чате Станислав Карпов, только что занялся много денег с надписью «Держи патроны». Он явно хочет, чтобы нас YouTube еще заблокировал.
1: Вот Окей. это вот эта тема. Спасибо. Да. Э, смешная история. Еще смешно то, что я общался с их техподдержкой, тех поддержками сказал, мы должны перед, перед тем, как разблокировать аккаунт, мы должны четко убедиться, что вы не торговать с оружием. Я такой... Как бы, если есть профсоюз с торговцем оружием, который мне может выдать справку о том, что я не торгую это оружием, то я с удовольствием, угу. конечно, схожу в этот профсоюз, Если Что ты не состоишь да, в этом профсоюзе. Да, да, не состоял, не привлекался, но вряд ли такое есть. Вот. В итоге я воспользовался служебным положением. Мы очень много денег проводим через PayPal как компания, поэтому я просто постучался нашему контакту, там. он какой-то вице-президент почему-то. И меня разблокировали. Я здесь все деньги оттуда уже увел в нормальный банк, все окей. Но мне в Твиттере написали хоррор истории про, про людей из, из разных стран, которые не Америка, которым блокировали аккаунты на, на год, например. Ну, разбирались год, доказывая, что ты не торговец оружием. Если человек из Ирана, то по определению торговец оружием. Там, например, не из ней что-то. постоянно про это рассказывают, что его все нашмонают. Вот, так что на моем горьком опыте могу сказать, что на PayPal деньги держать не надо Надо с него выводить сразу, как только можно, потому что вот такая шутка <laughs> может Просто на платить. всякий
0: случай я скажу, что я делаю эти переводы с, подобным, э, с подобной подписью ну, год, наверное, где-то и ничего не происходило, а тут вот раз стукнули И заблокировали И это чуть было не стало моей самой Дорогой шуткой на свете Я бы прославился Шутки
2: за 300
1: Миша перевыполнил Да
0: Я хорош, ой как я хорош
1: а, нет, ну это, это как бы не, не твоя проблема, это проблема людей, которые блокируют э, бизнес-аккаунты. У меня бизнес-аккаунт на PayPal был открыт необычный, угу. с налоговыми кодами, со всеми делами, то есть э, все же абсолютно легально. Вот, э, блокируют бизнес-аккаунты из-за одной транзакции, это просто потрясающе. Ну я, да. я с PayPal ушел, естественно, теперь. Ну, вот.
0: понятно, я, я бы да. тоже с удовольствием ушел, если бы да. была такая возможность.
1: А, да, самое смешное продолжение, смешной истории. Ко мне постучалась их поддержка, их уже потом, когда а, меня уже, разблокировали, а, ну, когда первого он разблокировал, второй еще нет. И э, слово за слово, и в итоге я чуваку помогал с Фортнайтом. Ему там скиллов наверное. Не, у нее там были проблемы с на PlayStation с FPS. Ну, то есть, это просто настолько беспомощные люди. Я больше не встречал нигде от тех поддержки, настолько беспомощные. Как в поймали. Да.
0: Хорошо. Ладно, пошутили, хватит, давайте к серьезным вещам. Сегодня в гостях у нас глава студии Battle BattleState Games Никита Буянов. Никита, привет.
2: Привет, слышно меня?
0: Да. Это да, конечно замечательно.
2: Я постараюсь не грызть микрофон. Там могут быть звуки, да, непонятные, странные. Если вдруг вы слышите, что что-то какие-то странные звуки, не надо фантазировать. Вече всего, все банально и просто. В общем, да, всем привет. Меня зовут Никита, я глава студии Battle Games. А, я отвечаю здесь в принципе на все, связанное с производством непосредственно проекта. Eskyfrom вот. Тарков. Тарков все-таки. Тарков, Тарков, не Тарков. Это главный вопрос был подкаст. У нас, у нас в студии две вещи, из-за которых могут сломать ноги. Первое это говорит Тарков, а вторая вместо вместо магазин говорить обойма.
0: Вот это шутки профессиональные, прямо.
2: На самом деле гораздо больше, да, и кто-то сейчас скажет, что это есть действительно, как бы обойму, например, ОСКС СКС, но тут дело. В общем, ладно, я, как бы, геймдеве уже достаточно давно. Это геймдев такой, не то, что местечковый на коленке, но по сути, это небольшой геймдев, даже в формате российского СНГ-шного геймдева было по крайней мере так. Начинал с такого замечательного проекта, как Contract Wars. Давным-давно mm -hmm. мы его мы релизнули в браузере, у нас были очень хорошие результаты. И, собственно, результаты нам позволили дальше заниматься нашим любимым делом, а именно делать серьезные сложные проекты. Так, до этого, до рекламы, ой, до рекламы, до геймдэва занимался рекламой, пять лет делал сайты там, mm -hmm. полиграфию mm -hmm. и прочее, прочее. Но игры я всегда хотел делать, давным-давно, как только родился, он сразу же думал, Ладно". Ну ты
0: в Гимдеве, получается, где-то 2009, получается, да? Где-то
2: примерно 2009, да. 2009-2010. Ну как, я к Гимдеве непосредственно профессионально с этого времени, если можно сказать. А так, в принципе, я еще в 9-10-11 классе занимался модами на Контру, на Моровинд. Только там не делал, на самом деле, кучу всего. И программировал даже немного. Табана, мы постоянно рассказываем слушателям, что попасть в индустрию
1: надежнее всего через создание модов
2: надежность всего через постель. <смех> не, ну это, ладно, окей, Второй Нет. метод после постели. Не, ну это если это, так вот говорить, то, то первый метод, самый хороший, это попасть через самообучение, через через моды, через создание каких-то не обязательно даже полноценных модов, но какой-то контент для модов и что-то еще. Потому что достаточно хорошая комьюнити в различных проектах, в которые, так сказать, мод всякие игры, и в них. Можно научиться самому много, много чему. А второй это тестеры. Ну, вот, это никуда не делалось, это практика мировая. Зайти в геймдев можно с тестеров и к самому низком уровне подниматься. Не, ну, Можно быть, конечно, еще другом, там, не знаю, хорошим или родственником. и попасть ну, легко. Да, про друга известны э, много случаев. Как
1: э, исполнительный продюсер э, BMW, который выпустил Mass Effect, э, в, кроме последнего, он же попал в индустрию, потому что его кто-то привел за ручку Сказал, вот мой знакомый, мы с ним вместе учимся А можно он тоже игры будет разрабатывать вот. В итоге, да, разработал
0: Хорошо, а... давайте немножко про поговорим про саму студию Чтобы понять, как она развивалась Написано, вот я смотрю в Википедии Что Contract Wars был изначально разработан 8 сотрудниками
2: Ну, примерно так оно и было, да Пять человек начале вообще был даже всего
0: uh -huh. То есть ты был как руководитель студии, а сам ты что-нибудь программируешь или...
2: Я больше по арту, ну вообще как бы если сейчас говорить конкретно, чем я занимаюсь сейчас, например, в том же самом Escape from Targo Но если Contract words, то я там делал много чего, интерфейсы, звук весь на мне был, текстурирование всех пушек было на мне Art Direction общий, геймдизайн Просто вот, э, Ха
0: -ха. твоя должность глава студии, ну она предполагает в основном только менеджерские обязанности. Ну, и так, просто да. очень странно, что да, что если бы там в начале студии ты появился как только глава студии, вот, а что ты да хотел? Да
2: не, нет, просто что... как бы должности можно расписывать достаточно долго. Mm -hmm. В чате пишут, что я пропадаю, возможно, я пропадаю, действительно. У меня какой-то микрофон, что-то с ним не то. Я постараюсь их поближе, но тогда возможно аномалии в виде эффекта, что я его грызу. В общем, лучше приезжать, чтобы не пропадал, да. Хорошо, да. Даже сейчас, например, несмотря на то, что я как бы сказал, что глава студии, и конкретно из from Dark, я занимаюсь, опять же, геймдизайн, опять же, весь звук на мне, потому что я люблю это делать, интерфейсы на мне, левел дизайн, непосредственно базовый, потом environmental art, уже финализация, что все по красоте. Очень много оптимизации на мне по графической, то есть у меня очень много задач производственных, кучи. Ну и как бы кроме этого всего я занимаюсь руководительством, так сказать, мне очень на самом деле не нравится, я не люблю это. Мне нравится uh -huh. делать игры, мне нравится придумывать что-то, реализовывать. А административно-менеджерской работой я заниматься не очень люблю. Потому что она часто включает в себя работу психологом, и еще там кем-то. Вот. И. Ну, это такая, лично я вот не люблю это вообще. Но приходится. Uh -huh. куда, куда деваться? Uh,
0: смотри, вот написано, что разработка началась с побега из Тар Таркова
2: правильно, правильно. <связь> Все, был, Я, был близок, я иду по
0: тонкому льду сейчас, там обещали, <связь> Тарков, обещали мистер, ноги харков. поломать. Хорошо, <связь> побег из Старкова началась в марте 2014 года. А какой размер студии к тому моменту был и какой сейчас?
2: Ну, в начале нас было человек, блин, будешь ошибиться. 20-25, может, 22? 20 <связь> <клам. связь> Мы достаточно резко начали расти, сейчас у нас уже 74 только... Да, и это... все в
0: Питере находятся?
2: Вот 74 все в Питере, плюс еще аутсорс человек 35. Плюс Красота. еще поддержки человек 30 по всему миру. В общем, где-то в общей сложности, если прям всех-всех-всех сложить, я думаю, наверное, 150 получится где-то.
0: Угу. Ну, это уже довольно да, крупная команда, студия, да. даже по... Даже не по нашим меркам.
2: Ну да, тут и как бы индюшатина, соответственно, здесь, наверное, не, не дойдет такое описано, определение mm -hmm. к нам. Здесь уже... Ну, то есть, и Инди, конечно, присутствует, потому что никто мы ни от кого не зависим, у нас нет никакого инвестора и паблишера, потому что мы делаем все сами. Вот. А, а по количеству людей, да, мы уже так приблизились тогда достаточно большой крупной студии.
0: Окей. Okay. И э, какой, какая структура студии у вас сейчас? Какие отделы, кто что да, ну, проектом делает?
2: Ну, у нас как бы арт, у нас в основном на аутсорсе, вот. Достаточно большое количество программистов, такой тел-тестеров, у них тоже достаточно такой все равно, как бы, много людей. Слевел дизайн, мы не аутсорсим. У нас все внутри, потому что это очень важно, чтобы контролировать все непосредственно из, из uh -huh. студии. Э -э Но ну, по большей части у нас э как раз наверное. Ну, в принципе, программисты, бэкэнд-программисты. Я думаю, где-то поровну, где-то по, где 50 на uh -huh. 50%. То есть, если не считать, как бы другой персонал, то именно производственная, производственная часть 50% это программисты, 50% это арт. Мне очень интересно что у вас 30 человек, ты сказал, на оперирование, получается, 30 человек, поддержка и все такое. Наверное, да. Там поддержка 30 человек 30, я
1: думаю, 35, может. так. Это очень-очень большое соотношение. Языках? Это очень хорошо, что вы на это фокусируетесь, потому что мы неоднократно сталкивались с компаниями, которые их проект внезапно, внезапно взлетает и они не могут адекватно оказать поддержку. У вас, получается, команда поддержки больше, чем у Valve на стиме работают. Это здорово.
2: Я не знал, сколько увал, на самом деле. Ну да, мы короче... Не, у них аутсорсеров много, но штатных у
1: них не вот, столько.
2: Не, но именно штатных поддержки у нас не, не столько, конечно. Штатные поддержки у нас человек 5. Все остальные на аутсорс. Mm. Ну как, они. Это не аутсорс компания Это сотрудники, mm. которые работают у нас mm. в разных совершенно странах. Вообще, в зависимости но от удаленщики. распределения. Да, да, да. Но они как бы не. Они не... Ну да, они удаленщики, да. То есть, mm. страны распределяются согласно общему распределению. Uh -huh. популярности игры и тот, кто непосредственно играет. То есть из США, uh -huh. Европа, в кучу европейских городов. Да блин, что такое нет? Там Китай есть, Корея есть даже. Ну, в общем, это все набирается. Там такая система. Первоначально мы ищем людей, которые хотят этим заниматься чуть ли не бесплатно. Потому что они хотят в чем-то развиваться. Для них, например, пусть это в геймдев такой. Вот. Затем, когда а, система
0: амбассадоров показывает... по моему обычно называется ну да
2: у нас они называются эмиссары там вот. А, там, да. да и они, они как бы развиваются и мы уже начинаем их переводить на серьезное какое-то взаимоотношение уже контрактное вот угу. и тогда уже становится все интереснее вот так ну распределено по всему миру честно точно не скажу но много где есть причем 30 человек это непосредственно грубо говоря уже на контракте люди кроме этого еще кучу просто и хорошо. К... И и именно к социальной да? части
0: К социальной части мы еще потом подробно вернемся а, Еще про историю разработки Какие-нибудь вехи основные можешь написать, рассказать?
2: Ну, основные вехи разработки непосредственно с from Tark Это крупные этапы это Старт альфа-тестирования Старт закрытого бета-тестирования Такие майлстоуны, э, которые мы придерживались, которые были ключевыми для нас. Сейчас, например, у нас нанослот, старт открытого бета-тестирования, после этого, соответственно, релиза. У нас, в принципе, все эти вещи они дробятся на классические вот этапы производства проекта. Слушай, а вот угу. э, я понял, что геймдизайн у нас чуть дальше по вопросу, но мне просто этот
1: вопрос реально очень интересен. Смотри, вы начали разрабатывать игру 4 года назад вы попали в современный тренд просто идеально, вот именно прямо сейчас. У вас, по сути, реалистичный э, батл-рояль, но не совсем батл-рояль, с, э, с множественными возможностями победы, супер-хардкорный, то есть инвентарь дропается и так далее, с NPC и прочими вещами, чтобы вроде как супер-хардкорный, но не супер-хардкорный, можно убивать и аишников. Вот И вы это 4 года назад придумали, то есть вот прям так точно-точно предвидели, что произойдет в 2018, ну вернее, что что популярно в 2018.
2: Мы, мы вообще ничего не предвидели, и у нас не было никакого, да, у нас не было никакого там, э, ходили там гадалки и говорили, что бы замутить там, чтобы через 4, 4 года попасть. Пабман, <в Joker>.
0: скажи, какой проект пилить.
2: Паб <Бабжи>! Было непонятно, что он <и> говорил.
0: Нанюхалась грибов, и давай про PUGI говорите Никто не понял! Никто не понял!
2: Да, никто не понял. Не, ну как бы мы всегда гнули свою линию, несмотря ни на что. Нас проект, вот эта именно концепция Escape from Tarkov, была задумана очень давно. Не то, что 4 года назад, она была в 2009 году еще придумана. Просто она потом переработала концепцию серии игр вселенной раши 1028, Contract Wars, Escape from Tarkov и Russia 1028 Соответственно. Это было уже все придумано. И PUBG, задолго до PUBG и даже до того, как даже батл рояль, в принципе, как жанр, как мод, еще когда там его делали, мы даже, в принципе, не обращали внимания на это. То есть у нас была такая концепция задумана изначально. Не было никаких вот именно анализировок на их догадок, что может что-то появиться.
1: Ну... По поводу догадок и прочего, э, да, понятно, что батл он не, не вчера появился и не, не позавчера, но у вас просто сочетание механик, оно мне всегда казалось очень интересным, э, что это, это, не, это же не просто Батл-Рояль и так далее, у вас многие вещи, они внезапно, в которые вас и многие вещи, они на самом деле трендовые в данный момент, вот супер-хардкорность, например.
2: Ну, э, возможно, Версичный просто тай. так получилось, но... Mm. Как бы мы точно не, не меняли фокус разработки. То есть, у нас как то mm -hmm. все и было, такие. и есть. Если там открыть первый дизайн документации, которая там датирована 2010 годом, то там все так и есть. То есть вся концепция игровая, она была уже придумана тогда. Просто, наверное, так зашло, все просто удачно.
1: Окей. Mm -hmm. okay. А, давайте дальше я По теме
0: <соединяем> <соединяем> По разработке mm -hmm. Самый распространенный вопрос Ты на него, скорее всего, отвечал 100-500 раз а Почему Unity выбрали в качестве движка? Потому что ну, в то время на рынке были, Было гораздо большее количество движков Которые ä, более приспособлены Для создания first-person шутеров Здесь всё а очень прост... был
2: Да, Мы работали в начале на CryEngine еще до Contract Wars Uh -huh. много и с Unreal работали но просто мы тогда начали делать контракт ворс для браузера это единственная технология которая была это было Unity uh -huh. и как так так и пошло весь опыт заработанный э, за вот эти несколько лет там практически лет 8 э, это все благодаря тому что мы работали с Unity и из-за того что мы работали с Unity и команда она выращена уже непосредственно мы очень все много знаем про Unity знаем как на Unity можно делать красиво Быстро, это очень больно вот это тяжело но как бы это наш это наш опыт который мы не хотим менять вот и но это не значит например что будущие проекты мы будем продолжать делать так дальше никуда не сдвинемся там с дверь который мы выбрали тут возможно все на самом деле как бы и ну, это, это долго, долго играющий как бы, план но основная причина почему Unity, потому что мы на нем всегда работали легаси
1: ну, угу. по сути
0: есть вся команда, все специалисты и поиск новых сотрудников их проще интегрировать в команду, которая уже разбирается хорошо. А то, тогда что можешь вообще про юниты рассказать? Ты сказал, это очень больно. Но это больно, может, да. Поконкретнее.
2: -по Такой проект тяжелый, комплексный, как и from Арков. Они работают на максимально возможных доступных доступных возможностей движка. Сам У -у -у. отличный, сам движок отличный, но такие сложные проекты, как наш они заставляют статься... Э, другими ну, словами, мы натыкаемся на такие преграды, которые, в принципе, ограничивают нас в производстве тех или иных, например, фичей. Вот. То, что сейчас, например, обещает Unity 16, Unity 18, нам было нужно еще 3 года назад. Нам пришлось это делать самому все. Но, опять же, благодаря тому, что Unity движок очень гибкий, мы смогли многое что сделать сами. То есть, uh -huh. это удобный движок, безусловно для разработки игр э, любых жанров, но для разработки сложных комплексных проектов таких как фарго, это инвентарь, это открытый мир, там не знаю, который сложно делать вообще без стриминга текстур того же самого. вот взаимодействие, э... взаимодействие, которое приходится там сейчас пи***ть, вот я смотрю там типа а за вопросы про нет-код ноги ломают. на самом деле я знаю, что люди хотят сказать про нет-код, и я им отвечу то что типа ну ребята у нас все схвачено у нас там Работы ведутся, но нам приходится очень серьезно работать напрямую непосредственно с производством, с, произ с производителями, так сказать, сетевого движка Unity. Unreal, например, в этом плане, блин, серьезно, ну, если бы все, если сетевое взаимодействие было на базовом уровне, как в Unreal, то, я думаю, проблем у нас было бы, конечно же, меньше, значительно меньше. Вот, но... А подожди, вы используете, ну я. Если что, я в,
1: в эпике работы и приятно слушать про Unreal, хорошо, но вы используете нет коды именно Unity, вы не используете какое-то стороннее э, решение.
2: Мы используем нет код именно Unity, но мы его uh -huh. как бы. Ну, это уже можно сказать, что уже стороннее решение.
1: Uh -huh.
2: уже можно назвать так, что там настолько все перелопачено, что позволить работать в том режиме, который нам нужен, приходится много чего переписывать. Как я говорю, частенько натыкаемся на внутренние низкоуровневые проблемы движка, которые mm. могут исправить только непосредственно производители Unity.
0: А вот фотон я... вы не смотрели?
2: Фотон, насколько я знаю, это не авторитарный движок, который нам, нам не подходит.
0: Не подходит, да? Да, он не подходит. что в этом
2: проекте мы вылечили все сервисы, проблемы с сервером, надходом, правда, просто, например, есть проект Rust, который там говорят, что у них там дети хорошая, а я покопался, оказалось, что они переписали все. То есть то же самое, что и мы делаем.
0: Угу. Просто Здесь... мы один проект спасли таким образом сетевой, когда был сначала написан собственный код, но на проверку на слабых сетях он делал страшные вещи.
2: Но якобы я Решили не
0: хотел хочу... все заработал.
2: Я не хочу, как бы, сейчас сказать лишнего, потому что в данный на uh -huh. момент, там, например, наши там товарищи работают сейчас над улучшением сети, и уже есть хорошие результаты. Я не хочу ну, говорить ничего лишнего, чего-то неправильного, и я не хочу на самом деле обижать там кого в этом плане. Поэтому, uh -huh. да, так как я не. Я, я, конечно, тут за всех и делаю все подряд, но да, все-таки есть некоторые вопросы. Моя компетенция, которых специально на таком уровне. Мутить, так сказать, в коду Поэтому, в принципе, как-то так вот. Основной момент в том, что Unity хорош тем, что его можно перелопачивать вот, До определенного момента uh -huh. И он ну, достаточно удобный и, Благодаря и коду И C-Sharp, в принципе и, и действие Непосредственно предназначено для занимающихся арт-составляющей Тоже очень удобный, Лучше, чем в других движках Точно. Да, потому что, ну, опять же, я смотрел разные движки, сейчас посмотрю, имеют доступа, там всякие закрытые, всякие движкам, которые даже вообще никто про них не знает, но люди их делают. Ох, там очень все сложно с интерфейсами и взаимодействием, потому что у них нету миллионов вот этих вот юзер-тест-кейсов, э, так сказать, которые позволят им улучшить интерфейс и взаимодействие. У Unity в этом плане, видимо, все хорошо, потому что там действительно можно... Удобно работать но ну, опять же но тогда на другие разные проблемы например то что работая с сложными нагруженными картами с нашим уровнем детализации часто не выдерживает например валится потому что слишком много объектов например в сцене слишком много объектов в кадре и хотя они это все уже переоптимизировано много-много раз вот но все равно возникают какие-то вот трудности то есть обычно когда смотришь например на поддержку что пишет что юзеры Юнити пишут поддержку, они говорят, вот у меня в сцене там 3600 объектов, у меня что-то как-то там на 10 метров оператива увеличивается и течет на метр в час, а у нас, у нас миллион 860 тысяч объектов в сцене, у нас и так 12 гигов уже выжирает непосредственно проект в памяти. И, и течет еще периодически на, на 2-3 гига Я так слово сказал ну, То есть mm -hmm. порядки вот этих проблем, они намного выше И зачастую возникает так, что когда ты пытаешься объяснить э, Поддержке наших проблем, они не, не понимают Что такое возможно Вот это основная сложность
0: Смотри, Ганс, тут они большой проект начали делать Ну-ка, интересно, интересно Хорошо ну, то есть, если я правильно понял, проблемы есть, вы их решаете с тем или иным успехом. За,
2: да, за 8 лет все проблемы, которые у нас были с Unity, еще с Unity версии, когда еще только-только не начинали, все проблемы мы решали. Не было такого, чтобы мы что мы что-то не решили. Даже если возникает какой-то блок в духе того, что ну нет текущей версии Unity стриминга текстур, мы все равно придумаем собственные варианты решения этого. То есть... У нас не было еще таких вот моментов, что прям мы садимся и понимаем, блин, мы не знаем, что делать, вообще катастрофа, паника, как бы, давайте типа, быстренько там, не знаю, закроемся или что-нибудь, такого никогда не было вообще.
0: окей. Mm -hmm. okay. Хорошо, Серега, ты хотел там про
1: геймдизайнерские решения? А, да, я хотел про геймдизайнер. Ну, есть, мы про это проговорили э, вкратце. Вот э, суперреализм. Конструктор он же был ну реалистичный, он же не был такой суперреалистичный. У вас перетаскивание но... патронов там в
2: магазины прочие вещи. Но Конструктор вообще мидкорный был. Он. То есть на да. сути это в смесь аркады, да, там и мидкорных mm -hmm. элементов. Мы его делали ориентируясь на аудиторию. Это фри-туплэйный проект был. Mm -hmm. Ну и есть на самом деле он. Есть, сейчас мы же клиент-конструктор mm -hmm. запустили достаточно давно, потому что браузеры перестали поддерживать, NPP API и перестала Юнити там работать. Вот. мы ориентировались на аудиторию, потому что этот проект должен был действительно работать и зарабатывать, потому что нам нужно было дальше развиваться. Вот и там приходилось понижать порог, так сказать. Там а приходилось... то есть это, это там был компромисс, они а не, а не здесь закручивали? Да, 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 да. Там нужно было постоянно Ходить, думать, ходить на лекции всякие умные, думать, как, как заставить людей не уходить из игры, как там зарабатывать деньги. Вот это все фри ту плей которые тема, которую я вообще ненавижу. Почему, например, вот и мы решили отказаться Войске Фронтарков от модели монетизации, хотя потенциал монетизации просто безумный. Нам не нравится это. Я, как я вот сейчас был на White Nights и сказал, что нам не нравятся человечные методы монетизации современных фри ту плей игр Просто ну,
1: хочется... я, я бы поспорил про бесчеловечные На самом деле там много есть человечных методов Монетизации ну, да, даже да, в фри да, играх
2: Да, я как бы тоже действительно не хочу спорить mm -hmm. И, ну в целом просто да, Наше личное мнение, мое mm -hmm. личное мнение Просто устали мы от фри то игр Хочется, чтобы mm -hmm. была игра, заплатил на нее и играй Все, таких больше моментов Потому что фри то порождает pay-to-win Pay-to-win и Escape from Это ужасная вещь, которая сломает игру Вот Ну, собственно, вот такими мы руководствовались, как бы, Интересно mm -hmm.
1: Ну, ну ладно, это, наверное, тема для большой Дискуссии, Pay-to-win и Free-to-play Это не обязательно одно и то же Ну я, там Fortnite, например, у нас чисто косметика PUBG, это тоже, PUBG, конечно, платный на входе Но у них тоже free это косметика ну, это, Да, здесь другие, и другой случай Dota, косметика, это да А то
0: давайте есть, я... я неприятный пример приведу Lowbreakers, mm -hmm. примерно под теми же Идеалами он выпускался Клифом Близинский Который говорил, что free play в игры Не нужен, free play это смерть Давайте мы выпустим его как платный Проблема не
1: бизнес-модели, все-таки была в Breakers. Ну там и продажи вещей. в итоге
0: у них 80 тысяч копий 15 mm -hmm. человек в онлайне Просто Чтобы закрыть этот вопрос вообще mm -hmm. В дальнейшем Вам же придется привлекать как-то пользователей Потому что Потому что Это сетевая, это сетевая прежде всего, игра Да,
2: uh -hmm. я понимаю вопрос DLC, mm -hmm. у нас будут DLC Которые будут платные, вот Филосей будет не так уж много там Одно-два в год э -э Ну, как-то так mm. нам, этого, нам этого будет достаточно Я уверен, на процентов. Окей,
1: okay, а, ну, собственно, возвращаясь к геймдизайну а, Ладно Про магазины Суперреализм я понял а, Вот так, такая вещь, как У вас, по сути, ПВП-игра В которой ПВП не обязательно мне вот, это, мне вот это решение, оно безумно нравится. То есть, это то, что сделало, на мой взгляд, батл таким успешным, успешным, что батл-рояль — это игра, в которой как бы ПВП, но в ней можно избегать прямого столкновения до определенного момента. А у вас можно избегать прямого столкновения все время, правильно? У вас же можно да. сбежать из зоны и, по сути,
2: таким образом выиграть. Да, можно. Ну, можно вообще никого не убивать, никого не стрелять. Mm -hmm. Более того, дальше планируется... Ну, если вы там представляете, у нас там mm -hmm. основной режим — это режим сценариев фрейдов. Mm -hmm. вот. И эти рейды, по сути дела, в будущем планируются с различными условиями. Например, исторически, да, там, так как это mm -hmm. все по ретроспектива из будущего, потому mm -hmm. что события с Кейфротарков приведут к тотальному трындецу mm -hmm. вот. И исторически там так получается, что нужно, например, в некоторых рейдах будет дружить с оппонентами. Если ты будешь их убивать, ты будешь получать минусы в карму. То есть, mm -hmm. что будет, будет менять непосредственный геймплей качественно. Соответственно, ну да, и ты можешь В принципе никого не убивать, и за это там даже будут Какие-то особые награды, например Куп, так сказать <coughs> Да, не обязательно, то есть как бы В батл-роялях сейчас всех гонят В центр, так или иначе пвп Будет, mm -hmm. ты не можешь То есть вероятность в том, что ты не по пвпшишься В батл-рояле не знаю, очень низкая Ну То или есть... ты, или тебя Кто, кто, кто да, обязательно да. с будет, побудет да. То есть вначале все это напоминает Дейзи такой, ну такой, mm -hmm. на стереоидах А потом все это увеличится, увеличится, увеличится Увеличится интенсивность И в конце, типа, 100% ПВП-противостояние Где как раз решается там твой сил, там Или, не знаю, качество твоего чита я не знаю, там, или что-нибудь <смех> В нашем случае, э -э мы не будем сейчас рассматривать технические проблемы вообще, но в нашем случае, если отталкиваться относительно концепции игровой, полная неопределенность. Когда я придумал всю эту концепцию с Keyfront главное было сделать неопределенность, чтобы ты не знал, кто играет, с кем играет, какой враг, кто есть, как, что, когда, чего. То есть, максимальная неопределенность следовательно реализм, что как в реальном реальной жизни, вот тебя кинули воевать там на автостраду открытую, но нужно воевать как-то. Я, например, много кто говорил, почему у вас дорога там есть одна открытая, там простреливается на 500 метров? Я говорю, ну в реальности вот будет такая дорога. Надо будет не идти на такую дорогу, нужно будет искать обходные пути, нужно будет менять тактику. В общем, э, такой, такая концепция, то есть максимально много возможностей для реализации своих тактических, так сказать, э, то есть, как можно больше всего, чтобы возникло ощущение реальности, происходящего за счет многообразия потенциальных ивентов, случаев? Окей. И...
1: Ну, я... okay. uh, вот, возвращаясь к вопросу с в, в, в суть батл uh, там есть, условно говоря, часть про собирательство и uh, обвес, и часть про боевое столкновение. И обе части крайне важны, и, по сути, баланс заключается в том, что ты не всегда знаешь, когда ты готов к бое столкновению, потому что ты знаешь, что ты собрал, и понимаешь, что ты можешь еще собрать, но ты не знаешь, что собрал противник. У вас же, получается, ситуация такая, поскольку столкновение необязательное, ну, то есть, а то, они тоже не обязательно из них можно, их можно избежать, если вести себя соответствующим образом. И сбор э, инвентаря у вас может быть очень, очень больно наказан, вернее очень все, все можно потерять в результате неудачного боев столкновения создается такая интересная динамика вот совершенно потрясающая. я, я, я лично в восторге от э, я, очень, я не люблю суперреализм но вот эта вот часть ПВП ПВП ПВЕ смесь меня просто э, очень очень потрясает в игре что каждый раз есть выбор э, в обычном — это идти собирать идти воевать у вас Идти собирать, идти воевать, или идти не воевать к чертовой матери, уходить отсюда. Потому что mm -hmm. <смех> может быть
2: больно. Ну да. Но как бы опять же, это э, лишь как бы базовая часть тех возможностей, mm -hmm. которые должна быть. Потому что, в принципе, как я уже говорил, мы стараемся добавить как можно больше возможных вариантов. Потому что сейчас, mm -hmm. например, там известные достаточно типы игроков топористы, которые там вечной дискуссии о том. Должны ли они быть в игре или нет, я, например, считаю, что они должны быть в игре, потому что они mm. как отдельный класс игроков, которые, собственно, роль, они отрабатывают ее.
0: А кто такие-то, и... по извините, мою ну, даю. Когда, мне...
2: когда ты все теряешь как бы непосредственно, то ты не хочешь, например, еще что-то терять, и ты просто идешь голым в рейд. У тебя только топор. Mm. И ты этим топором, соответственно, выскакиваешь на людей, бросаешься. И есть шанс, что ты зарубишь какого-нибудь залут залутыша, как говорится, uh -huh. и сможешь с нуля, с нуля подняться в топ, грубо говоря. Мэдмакс такой. Да, нужно <laughs> еще выйти, соответственно. И вот там на заводе, на, на маленькой локации непосредственно, там вечно эти топ топористы рубятся, и ты их рубишь, как бы и весело, и замечательно, потому что геймплей на заводе сильно отличается от геймплеев на других локациях. Так вот, как бы и ладно, и хорошо. То есть, как бы сейчас, в данный момент, э мы как раз хотим, так как мы много достаточно э реализуем каких-то интересных идей, связанных с самодействием игроков, шу вообще шутерных механик, мы хотим как-то, тестируем все эти возможности, которые позволят нам людям почувствовать какое-то разнообразие в игре. То есть для нас это тоже эксперимент, как и для игроков. В данном случае как бы топористы вот эти еще какие-то другие социальные группы, там, которые возникнут. Для нас это все отлично. То есть даже если возникает явный дисбаланс какой-то, то мы стараемся, конечно, все это управлять, но максимально долго анализируем и смотрим, насколько это правильно в данный момент там, наличие. Вот, то есть ну как-то так, в общем.
1: Топористы, я думаю, подозреваю, что игроков вообще очень раздражают другие игроки, которые пользуются оружием В шутерах это проблема... Там в Call of Duty, например, такая проблема Есть, например, в Fortnite мы специально Понерфили милишное оружие И хотя мы думали, обсуждали Добавлять или не добавлять, мы решили его не добавлять Потому что игроки его не любят Игроки не любят, когда их атакуют с мили оружием То есть, игроки, которые пользуются мили оружием Им нравится, потому что там очень интересная Динамика риск-реворд может получить в голову, а можно зарубить кого-то Но игроки очень не любят, когда их На них нападает с мили оружием Возможно, у вас именно с этим связана Ситуация, хотя, опять-таки, в в класс комбас ситуациях это создает интересную динамику.
2: Да, да. Здесь нужно, здесь нужно всегда понимать, что mm -hmm. наш проект, мы не боимся делать больно игрокам и себе потом mm -hmm. в дальнейшем. Можно так сказать. Я на самом деле давно говорил, что, ребята, Escape from Tarkov играть тяжело, больно, и, блин, очень много будет рейч-квитов, очень много будет ненависти. Блин, ну, как бы, это такой проект. Отдыхать в Escape from Тяжело. То есть потом, через много месяцев игры, ты начинаешь понимать. Пропадает так называемый страх потери как бы снаряжения герфир, и как бы все становится по-другому. И.
0: Я вообще поддерживаю концепцию, игроки должны страдать, это, это, это очень
2: хорошо Это не специально, но опять же, основная okay. концепция это реализм как бы. ну, uh -huh. И личное оружие, оно создает эффект э, страха быть зарубленным за непосредственно в класс комбате Особенно когда ты непосредственно в класс комбате и передвигаешься в том же самом там, заводе Или по каким-то комнатам, там, коридорам Есть шанс, что на тебя выскочит безумный чел с топором И это эмоции это uh -huh. другая энергетика совершенно Чем ты когда сидишь в кустах Лупишь там из э, дальнобойного оружия По кому-то там убегающему Это другое Но опять же, опять как, как было бы в жизни И вот мы стараемся добавлять вот таких возможностей Например, мы видим то, что скажем В определенном взаимодействии игроков не хватает какой-то фичи Например, удар прикладом там, вот. Его пока еще нет но могут, как бы, сути... Часто бывает такая ситуация Что надо сделать fast мили какой-то Не ножом, а прикладом вот, который может поменять как бы, ощущение от игры. И мы будем это вносить, опять же, для того, чтобы больше было реалистичной ситуации, которую можно будет рассказывать так, чтобы они не отличались там как минимум от качественного боевика.
0: Угу. Окей.
1: я, ну, я возвращаюсь э, к более прочим вещам. Мне кажется, вопрос балансирования шутеров, которые многопользовательские, всегда сводится не только к ситуации, когда приятно ли человеку стрелять, но и приятно ли ему, когда все стреляют, всегда неприятно, но понимает ли он, по крайней мере, что происходит, или воспринимает ли он ситуацию, эту ситуацию, как честно. собственно, этот вопрос осуществляется с топористом. Но вот к этой штуке. У вас есть NPC, которые в большинстве игр всегда мясо. Потому что, вернее, они могут быть не мясо сначала, но они становятся мясом после определенного уровня знакомства игрока с игрой, потому что все понимают, что NPC, они всегда будут глупее, чем хороший игрок. Даже если ты накачаешь много брони и выдашь много оружия. Но у вас же есть возможность играть за NPC. Это вот сделано было для того, чтобы игроки никогда не чувствовали себя в комфорте?
2: Я имею в виду возможность играть за Дикого? Да. Но это было сделано... Первая самая причина, для чего мы сделали игру за дикого, это прикольно. И потом второе, сразу ну, же следующее, это то, что ты играешь пресетным, диким, ты не потеряешь ничего, что накопил, это может дать тебе то самое удовольствие от игры. Потому что заходят американские игроки, для них же концепция, игра должна быть по фану, неважно какая, по фану. Uh -huh. а, и они заходят и они сливают За несколько рейдов снаряжение Своего чувакашника, главного персонажа И все, и у них такие, а нет, какая-то фигня Вообще, я не знаю, пойду-ка я поиграю в другую игру uh -huh. и... А тут у нас есть за диких игра, Которая позволяет тебе раз в 20 минут Просто поугарать, побегать Пострелять, показывать фачилы вот. Ну, в общем, веселиться С чем того, что мы постоянно улучшаем Механику игры за диких, там можно командовать Дикими там Uh -huh. еще там дикие боссы появятся со своей охраной. Ну, то есть, весело. И опять же, когда ты если ты удачно кого, на кого-то напал, потому что дикие спальницы в таких местах, где обычно проходят чувакашники можно всякие сделать засады прикольные. Соответственно, ты нападаешь, убиваешь, хапаешь кучу лута, выходишь, и этот лут можешь затрансферить своему основному персонажу. То есть, это третья причина, зачем мы сделали Диких. Это еще одна возможность брать лута, набрать денег, там, прочего-прочего, чтобы улучшить своего персонажа, там, сказать его состояние материальное. ну Для меня это, э, эта возможность была интересна не столько, не
1: столько с точки зрения игрока, который играет за Дикого, с точки зрения игрока, который играет за обычного персонажа. И для него любое столкновение с NPC, оно всегда такой вопрос. Это настоящий NPC или это умный NPC? <laughs> То есть это
2: игрок. Ну там сейчас уже умеют отличать. Там есть там, какая эта тема, оказывается...
0: Слушай, Никит, я обратил внимание Ты постоянно говоришь, а вот это будет потом Это будет потом Как вы живете в состоянии Такого постоянного фич-крипа, когда на вас Фичи валятся просто Каскадом, и как вы вообще Их распределяете По приоритетам? Вопрос هو,
2: жесткий, ответ жестко Вот, скорее всего бы Треть студии бы сейчас разрыдалась бы После этого вопроса вот. Но <с? вообще а я... выглядит это Следующим образом, есть фич-лист такой фич-лист mm -hmm. э, вообще монструозный. Он до релиза и после релиза плюс 2 DLC. Вот. Соответственно, mm -hmm. <coughs> есть проект, в котором там, много проблем. Нужно много фиксить бажни всякой. Добавлять контент. Там, добавлять новый фун функционал. Э, базовый даже. И, соответственно, все это дело мы стараемся вхринь планы. Потом возникает какая-нибудь ситуация которые требуют срочно, так сказать, реорганизации рабочего процесса и перефокусирования там, ключевых сотрудников на определенные проблемы. Например, вот э, та же ситуация с NetCode, когда, в принципе, у нас было в планах давным-давно планомерное улучшение качества сети, но там пришлось нам ускориться, опять же. И в эти моменты очень тяжело вставлять фичи новые, потому что э, производство фичи — это самое клевое, что может быть, в принципе, в производстве игр.
0: Ну вообще, вот. то же самое сладкое, а я да. хочу, чтобы вот было так О господи, это же клево, давайте все делать и все туда Да, побежали. это очень круто,
2: потому что вот, например, та же самая фича убежище, Та же самая фича арена, они готовы по документации, по дизайну, по техническому описанию полностью То есть, бери и делай то угу. есть, собраны модели, все, там убежище полностью все собрано. Я только программирую, и все. То есть, грубо говоря, там несколько недель работы, и можно уже вводить супер большую, крутую фигню, такую как убежище. Но мы не можем этого сделать, потому что это стратегически, и даже не то, что стратегически, народ может не понять. То есть, у нас еще много всего нужно делать базового, чтобы э, основной фронт арков был именно тот, который, был, который задумывался мной, грубо говоря, я не могу вставлять фичи, которые идут уже после этого всего. Uh -huh. То есть, это будет идти в разнос с концепцией. То есть, это примерно как вот, например, жила-была жила игра под названием Игра. Вот. И они делали. Мутант сессионный Делали, делали А тут PUBG вышел и они такие Ой-ой-ой-ой-ой-ой ой давайте ка А быстренько... давайте Battle да, запилим Да, да. Быстренько и, и они начинают его быстро делать И что в результате получается? Ну, кому-то везет Кто-то делает удачно Он находит в этой нише еще нишу Вот А кому-то не везет И Тут анонсирует какой то дичь Я думаю, это в, в этом году еще будет много интересных анонсов И много будет Жанр этот будет мутировать И как бы... Неизвестно, что... Не батл в этом году будет штук 10,
1: вообще не вопрос. как Ну бы...
2: вот, да. Асяга-то да.
0: знает у него, что на пульсе держит проектов.
2: Вот, ну и в общем, в этом случае ты начинаешь идти в разнос концепции. Мы не можем себе этого позволить. Наша концепция, она твердая И не потому, что там мы поняли, что нам нужно ее делать, потому что она популярная. Это не основная причина этого. Основная причина в том, что мы хотим это просто делать, и хотим делать до конца, и так, как мы задумывали. Наша энергия, наши мысли, наши все вот это желание, оно передается всем другим игрокам, фанатам, которым нравятся такие такого, проекты такого жанра. Они это чувствуют. Как бы. и я не говорю, что этих фанатов там сотни, там миллионов. Много, конечно же, но мы... Как бы не хотим захватывать мир там, да, по голову. Нас нет. нет вы, вы нашли поголовно.
0: свою нишу, вы в ней да. продолжаете долбить и как бы никаких резких смен жанров и погони за моды от вашего проекта ожидать вообще никогда не стоит.
2: Да, и возвращаясь непосредственно к вопросу, как мы вот фичи добавляем, то если так говорить вкратце, то что все-таки возникает надо приоритетные задачи, а в основном технические, которые нужно решать. Возникают какие-то стратегические задачи, например, старт ЗБТ, старт ОБТ. И определение непосредственно фичей Мы стараемся подводить к этим а, моментам К этим вот именно ключевым моментам проекта Соответственно, чтобы вот так вот мы сидели и говорили О, давайте-ка сделаем там зарядку патронов за время Давайте, такого нету Обычно очень сильно, серьезно анализируется настроение игроков Очень много происходит общения с ними И выясняется то, что... Выясняется набор фичей, который нужно вносить Для того, чтобы концепция была дополнена были дополнены потому что элементарно там например то же самое что сейчас ты можешь бежать спринтить нажать ход кей и у тебя будет лечение это неправильно это идет в разрез концепции для этого будет внедряться фича которая соответственно будет блокировать это все дело и придется как в жизни опять же и таких вещей их много они как маленькие так и крупные вот но в основном всегда они формируются не просто вот было бы неплохо сделать только фичу они анализ жестко анализировать текущее настроение людей, которые в реале, уже тысячи лет, видно, что им не хватает, и, мы, и видно, где они говорят, блин, ну тут можно хардкорни. вот тут мы готовы страдать больше. Мы с радостью эти моменты стараемся закрывать, потому что тогда для них это будет уже и для нас, и вообще для всего мира, это будет сформулированный такой жестко, ярко выраженный, законченный. Проект, а принимаешь
0: да. а решение о том, входит эта новая фича или нет, принимаешь ты? Да, естественно Окей, okay. то есть это, это твоя степень ответственности
1: Да
2: Хорошо,
0: да. ну и также, как ты говорил выше, жестко и тоталитарно, все как, все как надо, все как и должно быть Окей, okay. uh, Серега, у тебя есть еще какие-то вопросы именно? Я uh, думаю, что да.
1: можно от геймдизайна переходить к изданию Мне кажется, по геймдизайну, в принципе, все более-менее обсудили Хотя вопрос с инвентарем. Вот ты говорил, что в определенный момент у игрока пропадает боязнь потерять инвентаря. А почему так? И это
2: намеренно, не намеренно? Так, секундочку. Я вот читаю чат, говорят, что пропадаю. Я сейчас еще чувствительность ты... пониже поставлю. Давай, попробуем. Ну, там, по видимо, дело не в
0: чувствительности.
2: У а, меня микрофон, хотя... знаешь, такой за 10 рублей. Диалог.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Я его не меняю уже 10 лет. <laughs> Блин. Mm -hmm.
0: Короче. 10 рублей, 10 лет. Mm -hmm. все
2: mm -hmm. Так, можно еще раз вопрос, что-то я пропустил Сергей, повторить, повторить Вопрос был по поводу
1: потери Интеря, последняя перед ним,
2: перед ним к изданию.
1: Uh -huh. Ты сказал, что в определенный момент Пропадает боязнь Потери инвентаря, uh -huh. И
2: это намеренно так сделано и это, не, это мы ничего Не делали, это uh -huh. Жизненный цикл игрока такой okay. Это чисто психология игрока, который понимает Что нечего бояться, нечего терять На самом деле то есть mm -hmm. это такая плавающая, такая эфемерная вещь, которая возникает у игрока, который начинает погружаться в игру все сильнее и сильнее, сильнее. То есть это никак не поддерживается геймдизайном. Ну как, это поддерживается mm -hmm. геймдизайном, потому что у нас есть страховки, там еще что-то, еще что-то. Цены там на самом деле у нас не такие кусающиеся в магазинах, Мы можешь, ты можешь все это приобрести обратно. Ты э, понимаешь, что деньги зарабатывать не так уж и тяжело, потому что ты знаешь, где можно найти интересные вещи дорогие. Ну, то есть это все приходит с опытом.
1: Окей. Mm -hmm.
2: okay. Тогда а, -да, давайте пойдем к изданию.
0: Да, а -а -а. я вообще этот основной вопрос, mm. почему мы позвали тебя, mm. и как только я увидел анонсный трейлер, мне в принципе игра сильно заинтриговала, я начал за ней следить а, левым глазом. Mm -hmm. а, несмотря на то, что игра, она так как она хардкорная, это совсем не для меня. Те, кто знает, во, во что я играю, для меня это, со это совсем не ко мне. А вот а, но тем не менее про Издание. Самый интересный вопрос Вы решили идти Изначально Выпускать игру Без сторонних Площадок дистрибуции угу. Почему это было так И почему это сейчас изменилось Почему это изменилось ну, Еще не изменилось Да -а -а. Ну, не, еще не изменилось, но у вас в планах, по-моему, есть на Steam выйти.
2: Но это же не издательство такое классическое, как вот Electronic Arts нас купил с потрохами. Нет, это ага. просто еще одна платформа. И это опять же, ага. Steam для нас э, в первую очередь это желание игроков. Очень много кто хочет иметь игру на Steam. И ага. если рассматривать как платформа для дистрибуции. Почему, например, мы с на Steam не пошли То тут есть объективные причины на это Самая первая причина, опять же Хотите верьте, хотите нет, но мы хотели сделать Свою собственную платформу, потому что нам было интересно это. Вот реально, у нас возникла такая идея Потому что мы подумали, у нас будет пол полный контроль Мы сможем делать все, что захотим Опять же, свои идеи Реализовывать не только в геймдизайне в, гейм в разработке игр, но и в производстве Такого рода э порталов То есть мы В первую очередь хотели сделать свое Вторая причина, конечно, объективная, это то, что мы с этого не платим лишние деньги. Мы ну, не отдаем. Да,
0: кроме комиссии за транзакцию.
2: Да, но она, она, не, она не сравнится никак. Ну, да, да, там да, проценты с тем же, с тем же самым стимом, да. Mm -hmm. То есть и, и третье это система, например, тех же самых отзывов, ревью на стиме, которая, в принципе, может на ранних этапах, особенно да. in компании серьезно испортить.
0: Потопить проект фактически, Там да, мы уже постоянно за такими штуками следим
2: Да, это поэтому, ну вот но вот, это, но вот это последнее, честно говоря, оно не всплывало Просто недавно совершенно мы подумали и решили, блин, если мы бы запустились на Стиме, каждое наше неправильное действие, которое мы всегда исправляем, оно бы сопровождалось бы лавиной негатива Потому что да, армия... К армия.
0: релиза у вас был бы уже зако... закопанный рейтинг Да,
2: и... да, да и а сейчас Рейтинг ар... очень
0: сильно влияет
2: на продажи
0: В момент распродаж там... Ну
2: да, конечно И сейчас, несмотря на то, что у нас армия хейтеров Она у нас реально здоровая, несмотря на что У нас очень большая армия, кто нас любит И приличная армия хейтеров, которые стараются Действовать организованно Я не знаю, кто это и что это Но иногда как бы кажется, что действительно люди прям спят и видят, что у нас ничего не получилось Вот, и... Для них, вот такие, да, 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 для них вот такая система с отзывами, стима, совершить туда набег и, так сказать, поднасрать в карму, это для них вообще любимое дело. Самое первое, что они делают. Вот. А потом начинают уже писать везде статьи под копирку вот и прочее. Но это отдельная тема. Токсичные пользователи и хейтеры – это отдельная тема для разговора, на самом деле.
0: То есть На самом деле, токсичные
2: пользователи...
1: Сэнок, таксичные пользователи могут про вас гадости писать, организованно, наверное, на других площадках. Единственное, что они не могут писать гадости там, где читают их ваши покупатели. Ты это имеешь в виду?
2: Да, да. Ну, так как у нас сейчас, опять же, если мы, например, углубляемся в паблишинг и в пиар, про нас пишут много кто. И они стараются там тоже чуть нибудь написать, То есть в комментах там еще. Но это у них на самом деле не очень хорошо получается. Вот. И. Потому что это бессмысленно. Потому что, например, какие, возникающие какие-то ситуации, например, э, как у нас была волна банов читеров, такая жесткая вообще. Mm -hmm. вот, возникающая ситуация, в которой можно как-то нас скомпрометировать, она заведомо какая-то без, безрезультативная. То есть э, мы все из, в любом случае всегда все исправляем. Мы всегда делаем то, как, так, как, как, как нужно делать. Все, что запланировано. То есть... Для них, например, возникает, говорю, какая-то ситуация. Они думают, что все, это конец, это закат, хана, это лохотрон. До сих пор даже так говорят. Блин, ну это все их доводы, они разбиваются. Просто Мы продолжаем работать, мы продолжаем все делать, как бы и. Ну, как бы мы делаем свое дело. И самое главное, мы находим отзывы, хорошие отзывы в большом количестве людей по всему. Для нас это тоже очень важно. И покуда есть игроки, которым нравятся такие проекты, и этих игроки и не весь мир, мы отлично и замечательно работаем. То есть, конечно, это очень важно. Вот. Ну а вообще, да, вот именно отзывы, система отзывов на, на раннем этапе для проекта это может быть очень плохо. Потому что нарваться на отрицательные отзывы сейчас можно легко. То есть твой проект может быть хорошо сделан, но этот проект может быть клоном чего-то, например. Или этот проект может быть как-то по-другому затрагивать негативные мысли людей. То есть они с удовольствием могут насовать тебе минусов. Вот. Я видел mm -hmm. такого, да, вы сами, если говорите, что следите. Я тоже видел кучу классных проектов, вот, серьезно, классных проектов, заминусованные. Потому что марамушта, Потому что они 149 рублей стоят, когда могли бесплатно раздавать. Вот. Ну, тоже отдельная тема, на самом деле.
0: Я тебя правильно понял, что вы... До сих пор не издаетесь на Steam, потому что проект еще в разработке, и вы не хотите э, э, Не хотите заруинить себе историю проекта в рамках какой-то площадки дистрибуции.
2: Это да, одна из причин. То есть, в принципе, я всегда говорил, что мы еще находимся в разработке, хотя многие нас воспринимают уже там, да, там, как какой-то завершенный продукт. Но, блин, я всегда говорил, что мы находимся в разработке, еще нам нужно много всего делать у нас там и вся, и там и где оптимизация, где-то сеть, там uh, разные вопросы, там балансировочные контент, много всего нужно делать. И сейчас просто, ну это бессмысленно, потому что uh... Драма, которая может возникнуть на этот счет, она может отразиться в этих отзывах, которые нам сейчас в данный момент не нужны. Но это не основная причина. Основная причина, то, что у нас хорошо получается паблишить на нашей собственной платформе. Угу. Нам, на принципе, нам, нам, в принципе не, не хочется сейчас заморачиваться вообще э, в этом плане. Потому что Окей. у нас, в принципе, все хорошо получается. Слушай,
1: вот я так понимаю, что вопрос, почему вы пошли сами издаваться, а не стали искать какого-то паблишера, это в то, из той же категории, правильно? Ой, еще раз, можешь повторить? Почему, я... вы, не, ну, то есть, почему вы пошли делать свою площадку, а не стали э, работать со Steam на, по крайней мере, на старте, ты объяснил? Я mm -hmm. так понимаю, почему вы пошли издаваться сами, а не пошли там, какому-нибудь Focus Interactive или, там, я не знаю, Таня Билл, или еще кому-нибудь тоже из, из той же категории, вам нравится заниматься изданием?
2: Нам нравится заниматься изданием, наше издание, оно работает эффективно, и, по сути, нам это, нам это все, что мы получаем с этого, нам хватает. На разработку. Ну, mm -hmm. не это ли нужно, на самом-то деле. Ну, то есть, если бы у mm -hmm. нас были. Если у бы нас были бы над нами инвестора, которые говорили: ребята, а, а когда деньги начнете возвращать? Вот. А давайте-ка вы продадите вот продадитесь кому-нибудь, какому-нибудь там mm -hmm. парадоксу, я не знаю, или еще кому-нибудь. Вот. Или электроника карты, который там написывает. Давайте, типа. Нам деньги. Не тот случай. Mm -hmm. Все-таки, не знаю, в нашей ситуации отличное условие для того, чтобы сделать хороший, интересный проект. Вот. И. Это хорошо, мне кажется, для всех Для нас и для игроков И для индустрии в целом В принципе, такое мое мнение Это несомненно хорошо Просто было интересно понять,
1: почему именно так Окей, поскольку вы не находитесь на стиме То у вас органического трафика Который, здравствуйте, вышла новая игра Прибежали игроки, у вас нет
2: Как вы продвигаете
1: игру, если не секрет?
2: вы пьете, да? Ну вообще, хайп как бы регулярный хайп, который возникает, приносит очень много игроков. То есть э, концепция игровая, самый интересный проект приносит этих новых игроков Хорошие публикации крупных порталов различных игровых. То есть а, пресса вас любит. Пресса нас любит, да. Нас любят, э, в принципе, тримеры тоже и контент-креаторы. То есть э, Twitch, YouTube, это все видно. Ну, то есть как бы никого, не, не платим никому ничего вообще. Вот, просто заботимся. О людях, о заботе всех игроках и эта, эта забота заключается в том, что мы стараемся сделать проект, который им будет интересен. То есть самая главная забота о том, чтобы они начинают играть, они, они например, понимают, что проект интересен, хотят, чтобы он развивался, и в этот момент мы начинаем работать как бы не то, что совместно, но мы учитываем их мнение. И то же самое, в принципе, с теми самыми стримерами и различными инфлюенсерами, которые начинают нас стримить, мы с ними дружим, общаемся, не заставляем ничего делать. То есть, например, очень часто можно, например, услышать, что человек, который там стримит из from Тарков много, что он начинает говорить что-нибудь про игру плохое. Его никто не останавливает, ему никто не пишет и говорит, слышь, типа, ты хлебалушку-то свою прикрой уже. Вот. Мы ему не платим ничего, ни копейки. Вот. И как бы... Но он просто на эмоциях. Как бы. То есть часто бывает так, что э -э, игра может быть э -э, unforgiving, так сказать. И на эмоциях он может что-нибудь наговорить. Игра может заглючить. Могут сервера начать клинить так, что десятинки будут по 15 секунд. Вот. Тоже неприятно. как бы. Но опять же, свободна такая тема. То есть, никто никого не заставляет. И честно, не давили ни на кого. Не использовали никакую там таргетированную контекстную рекламу. Мы просто делаем проект интересный. Я могу только так это все писать. Конечно же, у нас есть отдел пиар, который работает э, с различными изданиями, держит их в курсе, вот, предлагает что-то. Но в основном это все органическое, именно на уровне общения уже с ними. То есть э, либо сами приходят, либо не отказываются с нами работать. Э, вот, э, Ну, как-то так. В общем.
1: Да, у вас на Твиче достаточно... Вы регулярно в ТОПе на Твиче светитесь, у вас постоянно стримят. Это позитивно, конечно, всегда А сколько человек в команде
0: у вас Занимается именно контактами с прессой Со стримерами И как фокус у вас смещен сейчас Вы больше любите стримеров или прессу Или как-то не разделяете
2: мы не, мы, ну, У нас в команде Блин, я даже не знаю У нас в команде, в пиар-команде работает Очень мало людей Я не буду говорить, сколько ну, реально мало. Хорошо. Да. И они разделены просто по областям ответственности. Кто-то работает со стримерами, кто-то работает э, угу. с прессой, кто-то работает с западной прессой, кто-то работает там. Ну, то есть, просто разделили заранее. Не, не просто типа, дел, ты, ты типа делаешь, ну, как это, а ты делаешь это. А что ты хочешь делать там? Чем ты хочешь заниматься? Ты сам выбирает, что ему нравится.
0: Окей, mm -hmm. okay, хорошо Я ожидала услышать какой-то более конкретный ответ, конечно Ну ладно Ну no, хорошо, это...
2: а какой, какой ответ? Ну просто, ну, грубо говоря, ну например, что я должен был бы ответить?
0: Ск сколько людей, кто, чем занимается? Вот это мне было интересно
2: Ну, назовем так Пять человек, которые занимаются... Вот этими областями, которые я, собственно, и сказал угу. Один, человек занима... Один человек занимается взаимодействием с прессой э, Причем нашей и западной Другой человек занимается с крупными инфлюенсерами э, на... С ютуберами Третий человек занимается с инфлюенсерами на западе Четвертый, отдельный человек занимается с, нем... с немцами Потому что там угу. с ними тоже все интересно ну, то есть, опять же, эта команда такая Типа Scrum тим такая вот. Угу. вот, они так Постоянно меняются, они как бы перетекают 5, 6, 5 да. человек на один проект Пиарщиков, это уже много да? Ну, это не пиар, это, это... коммуникация Ну,
0: коммуникация, да
2: А, ну еще же есть, конечно, комьюнити менеджмент, я его не учитывал Да, ну, мы нему, Вот вопрос. мы
0: вот сейчас Как раз к нему и перейдем Потому что у нас это как раз следующий вопрос У вас в ВКонтакте 100 тысяч подписчиков На официальную группу Есть куча неофициальных Ну, не, не таких популярных то есть 100 тысяч для игры отечественной Это очень много это... У меня в голове, по-моему, больше не возникает каких то ассоциаций Ну, кроме там мастодонтов от Mail.ru и, и, и прочих крупных проектов mm -hmm. вот. Как вы с ними работаете? Как у вас построена вся эта схема? На что обращаете внимание? На что плюете?
2: Ну, в первую очередь, работа с токсичными пользователями Первого. Я, да. я не буду, как будто бы, дисконкретизировать, она ведется лично даже мной. То есть. Частенько, например, там происходят какие-то замесы, где мне приходится с кем-то общаться. Мои слова а дергают ли? из контекста сразу же. Это классика. Вот, уже 8 лет такая фигня. Я кого-нибудь где, кого где-нибудь послал за дело. Я понял блин, на, на, на все. Больше не нужно ничего говорить. Никогда не нужно так общаться. нужно что значит, выдирать из контекста и сразу же вставлять везде, где не попади. Так вот комьюнити uh, Команда она здоровенная. Я не знаю сколько точно там людей в офисе сидит 5-6, которые очень плотно взаимодействуют с ПР командой со мной лично. Очень uh -huh. много эмиссаров, uh -huh. это собственно амбассадоры вот эти э эмиссары по всему миру. Они частенько обладают правом говорить от лица компании по части каких-то вопросов. Например, каких-то ну кто-то что-то задал какой-то важный вопрос связанный там с фичей. Они имеют право ответить, и слова их будут восприняты как правда. На нем можно как бы опираться. Не всегда, конечно, бывает случаи, что чуть скажут, блин, какую-нибудь там дичь в духе того, что они велосипеды скоро добавят. Это ты будешь. Такие да. пили, добавляем велосипеды. А Я правда. Сказал, значит, да, сложно. То есть, если как бы говорить в целом о с комьюнити, то первое, самое главное, что следует обращать, это работа с токсичными пользователями, с хейтерами. Их не нужно банить сразу же, с ними нужно работать. Вот второе, это, это развернутая система амбассадоров, которая позволяет нести в массы информацию об игре. Но тут зависит именно от игры. В нашем случае это работает, потому что у нас сложная игра. Постоянно много вопросов задают. И эти амбассадоры, они-то, кстати, эмиссары, они помогают именно с э, работой. Часто, например, когда кто-то стримит, хочет стримить игру, ему выделяется такой человек. Вот И, короче, он помогает всячески. Ну вот, и вся эта команда, пиарщики, комьюнити менеджмент, они все плотно работают, работают вместе и все это э, вяжется с, непосредственно с планами разработки Дальше все классические как бы, прорабатывается Ну, есть форум наш основной, есть места, где я появляюсь часто, например Те же самые стримы, я достаточно часто на стримы захожу, отвечаю там на вопросы В последнее время, конечно, времени нет, но стараюсь Есть Reddit, на котором я тоже там много чего отвечаю это интересная позиция по поводу токсичных игроков То есть обычно
1: принятая практика Токсичных игроков надо убирать из комьюнити Сразу как можно быстрее То есть
2: бан-рефанд Я скажу такую, не знаю, возможно будет для вас новость Возможно нет mm -hmm. Токсичный игрок очень часто Это самый преданный фанат да, угу. это известно, если это да просто, ситуация, да. да, просто обиженный. Он Что-то его обидело. Ну, нужно найти, что его обидело, поработать, рассказать. Ну, часто токсичные игроки действуют и общаются как подонки. С ними тяжело работать, с ними их хочется сразу же забанить, а перед, перед этим что-нибудь сказать им. Что-то тоже хочется, про мамку. Да, ну как бы. Есть непробиваемые люди вообще. С таких таких нужно, конечно, банить, изолировать как можно быстрее. Вот Самый сложная момент, это Токсичный пользователь инфлюенсер Вот это вообще жопа, извиняюсь за выражение mm -hmm. Когда э, инфлюенсер может Внести в массу широкому кругу своих фанатов Что игра Отстой, да, или там что-то еще Отстой, но блин, у нас таких случаев Честно говоря, не было вообще То есть, чтобы инфлюенсер начинал про нас Что-то говорить, блин У нас просто, в принципе, разработка Не такая, то есть э, Мы не хотим никого обманывать там, И делать что-то плохое для людей, хотя много людей, вот этих хейтеров, думают, что мы хотим кого-то там обмануть и сделать что-то неприятное. То есть обычно все может... По-моему,
0: вот вы собрали все сливки сообщества любителей игры Stalker и Survival. Я вот нигде больше не встречал, наверное, таких токсичных людей, вот как у вас сейчас.
2: Ну, русскоязычные пользователи, к сожалению, самые токсичные из всех, это факт. Вот, с ними общаться достаточно тяжело. Они не понимают вообще принципов разработки. Ты
1: с испаноязычными еще не общался.
2: С <смех> я могу поинтересоваться. Я общаюсь э, с нашими и с англоговорящими товарищами. Mm -hmm. mm -hmm. раз... в,
1: в Европе принята тема, что вот есть э, русские, а есть испанцы, и э, испанские игроки по токсичности, наверное, наверное, даже сильнее.
2: Ну, у нас, помню, в контрактворсе были бразильцы вот с ними было тоже тяжело вообще. Мало того, что они не платили вообще, ну, там же free to play был, они mm -hmm. вели себя еще очень-очень плохо. Я даже не помню, что, какие там организовывали тоже движения, набегали на сайты, там. было весело. Про бразильцев,
1: кроме того, что они не платят, потому что там тяжело платить, и страна бедная, я, я про токсичность даже ничего не скажу.
2: Про испанцев ни на одном проекте слышал э -э истории. Ну, вот, то есть... Ну, как так, про комьюнити, наверное, так. И, опять же, там есть э, различные какие-то более детальные подробности, вот. но комьюнити сейчас в данный момент, она очень, именно то, играющая комьюнити, она очень плотно варится во всей этой теме mm -hmm. в игре, и поэтому для них э, уже грани стираются между просто общением и общением по теме. Поэтому часто уже вижу, что даже если возникает какая-нибудь там например, новость, которая потенциально может затронуть чувства э, хейтеров, или не, не обязательно даже хейтеров, а обычных игроков, они очень быстро сходят на это, потому что люди продолжают общаться непосредственно на игровую тематику. Вот. Потому что про, вот эта вот игровая вселенная, она прорабатывается не только там в игре, но и снаружи игры. И это меняет именно мировоззрение игроков и пользователей, которые общаются на Слушай, есть... вот интересный вопрос.
1: У вас, правильно скажешь, что комедия игроков, она существует само по себе. Если вы в игре что-то не меняете, как вы боретесь с тем, что игроки... Если что-то новое не добавляется, у игроков есть тенденция, они начинают придумывать теории заговора, сами себя развлекать, и сами себя развлекать часто ходят в токсичность. А, а, ну, это... как, как с этим разбираетесь?
2: У нас достаточно часто выходят какие-то крупные, во-первых, патчи, который снова перезапускается, это Мы делаем вайп и поехали заново Вот, это первое А так, в принципе, если это слишком все долго задерживается Ну, я не, я не замечал, в принципе, прям такой токсики жесткой Потому что они знают примерно, что ожидать Мы говорили, что в планах Они представляют, что нужно ждать дальше То есть это э, не выглядит так, что, например, вот выпустили две локации И больше ничего не обещается и больше ничего не добавляется, и нет никакой перспективы, что это то будет добавляться. Тут, да, вообще игроки начнут перебываться в хейтеров легко. Точнее даже так, они даже не то, что в хейтера будут перебываться, они будут в другую игру играть просто, и все. Они уйдут. В нашем случае, как бы, даже если что-то задерживается, если задерживается патчи, если долго ничего нового не было в игре, люди, игроки в большинстве своем знают, что ожидать, что нового будет и это дает им сил терпеть наверное, ну вот это именно вот этот вот промежуток времени как-то скрашивать вот, вот как-то так
0: а какой тип контента обычно вы используете для постинга в соцсетях то есть обычно же вот такая и у вас там часто патчи но все mm -hmm. равно между ними проходит ну, несколько недель mm -hmm. если не месяцев mm -hmm. а как вы развлекаете свое сообщество между вот этими Основными вехами проекта
2: Ну, интересные всякие Репосты, всяких клевых Новостей, видео Крупных известных кстати, uh -huh. игроков, Порталов, интересные статьи Интервью регулярно Технические интервью, там недавно давал тоже Просто про проект рассказывающие, Скриншоты, апкаминг всяких Фичей, скриншоты моделек Нового оружия Вот недавно Начал работать форум на РПГ, что-то делаем вот так вот, потихонечку-потихонечку стараемся забивать это пространство всем тематическим. То есть мы там не, не делаем там, например, такие темы, как типа давайте посчитаемся, сколько нас тут. Там, знаете, это линия Типа лайки там ставьте, сколько лайков. Там, или там мемасики вот эти вот там, да. Хотя там было по одно время, когда мы мемасики постили, но все поняли быстро, что это не то вообще. То есть это лучше отдельно заводить группу для, этого, для мемасиков. У нас все сугубо по делу. Вот. Стараемся делать такие новости, которые обсуждаемые максимально. Угу. Вот и все.
1: Окей. Видишь, а, у тебя был вообще вопрос еще про книги, я вижу.
2: Да,
0: у нас был как-то подкаст года 4 назад с Сергеем Грушком про издание книг. Я тут почитал в новостях, что у вас вышла недавно первая книга по вселенной. Как вы сотрудничали с автором? И какие-нибудь что-нибудь изменилось с тех пор, как мы последний раз эту тему поднимали.
2: Ну долгая история вообще, на самом деле. Мы захотели сотрудничать достаточно давно. Вот, там не срослось. а потом вернулись снова к этому вопросу и как бы сразу же начали серьезно занялись проработкой литературной составляющей. Сейчас в данный момент еще работает несколько писателей, продолжается серия книг целая здоровенная. Не знаю, сколько там книг будет, но много. Ну не десятки, но я думаю около десяти книг точно будет. Вот плотно работаем непосредственно с, со сценарием, со мной, естественно, потому что я носитель философии нашего проекта. Но есть отдельные люди, которые этим занимаются, контролируют, в делают ну то есть плотно очень работают непосредственно с разработчиками. Почему? Потому что в этих книгах отражается не только атмосфера Escape from Tarkov, но там же будет, присутствует уже связь непосредственно с игрой. Мы хотим завязать те книги, Таким образом, чтобы референсы были как в книге, так и в игре на книгу. И поэтому мы не, не пускаем в свободное плавание читателей. Мы жестко, жестко прописываем ДЗХУ и делаем вычетку, и корректируем. Вот. Но ну, Авторы сами все хороши, молодцы, отлично понимают, вот, что делают, и с радостью идут навстречу. Потому что им это тоже все нравится очень важно чтобы конечно сами авторы понимали чтобы им нравился сам процесс и тема на которую они пишут вот, а вот. вы
0: сами решили это сделать или вас сообщество попросило расширить так вселенную на книге?
2: честно говоря давным-давно хотели сделать это сами более того там один из моих партнеров он пишет книги вот. угу. и он начал писать по, по вселенной именно раши 1028 это это дальше там через несколько десятков лет что произойдет вот и мы в принципе хотели эту вселенную развивать но потом поняли что сами не сможем это делать там у нас нет времени на это и естественно дополнительно толчком послужило общение с вот этими писателями которые сейчас работают над книгами они сами там попросили нас хотели это сделать вот ну как-то все скооперировались в общем и начали то есть не было такого ярко выраженного какого-то главенства какого-то там человека, что а давайте-ка быстрые книги писать. И опять не стоял вопрос о деньгах вообще. Это чисто такая поддерживающая, расширяющая вселенную тема. То есть, uh -huh. э, мы там потратили, например, на переводы, мы переводим на, 4, на 5 языков, кажется, я не помню, на китайский, польский, немецкий, английский и какой-то еще один. Мы потратили приличное количество там, денег для того, чтобы это все перевести, потому что мы хотим, ну, чтобы эту книгу больше людей прочитал. Вопрос о том, что отобьется, на не отобьется, вообще не стоит. датель конечно, получают там свой, свой гонорар, вот, но у нас это не бизнес-процесс. Окей, okay. окей. Okay, uh, я понял. Uh, uh, у меня все по плану. Если вопросов больше нет, то <с> <с> будем прощаться. Большое спасибо, что пришел. Спасибо. Да. Yeah, Очень-очень. Uh, yeah. Да. Вижу, что в чатах тоже написывают. Мы будет вопросы из чата будем смотреть. Ну
0: no, mm. вот, давай, хорошо, тут вот сразу же вопрос появился. Окей,
1: давайте вопросы еще. Я что Никита
0: думает про движковые проблемы разработчиков Kingdom Camp? Правда ли отказались от Core Engine, ведь Russia 2028 именно на нем планировалось?
2: Честно говоря, я не особо слежу за Kingdom Come Я знаю, что у них очень крутой лес, и все на этом. И отказ от Кранджена сейчас, возможно, это адекватное решение, потому что, честно говоря, у Крейт остался последний шанс, это Хант Шоудаун. Если он выстрелит, они заработают денег и смогут свой банкрот, банкротство свой отменить, так сказать. Я так считаю, то есть, блин, это может дать толчок к развитию Кранджина. А так, блин, они на ком на пятом же не делают ханты, то не помню. В общем, движок сам по себе хорош, конечно, да. И честно, я за то, чтобы как можно больше было возможностей и средств для разработчиков игр разных категорий: независимых, зависимых и прочего. Но в данный момент я бы не рисковал работать на Кранджин в данный момент. Надо посмотреть, что будет. Дальше На, К вопросу движка Russia 1028 Это долгоиграющий такой процесс Мы там будем думать Потому что Russia 1028 Это синглплеерный проект То есть такой прям синглплеерный полноценный И там в принципе не будет Замечательной всей этой сети Не будет замечательных всех этих вечной войны с читерами угу. И По сути Аудитория будет другая С которой будем работать Потому что аудитория онлайн игр Я думаю вы все с ней знакомы это сложная аудитория, которая постоянно что-то не нравится, которая постоянно ищет какую-то точку опоры для своего хейта, для своих там, для своих, как бы, да. То есть, грубо говоря, вот там, промельхивал вопрос, как бы, о том, что, типа, как Никита относится к видео вот этого товарища, который сделал анализ сети. Я тут периодически сегодня говорил про то, что мы там сеть, да, там, исправляем. Я отношусь к тому, что это абсолютно нормальный рабочий процесс. Как я уже говорил, что у нас игра находится в разработке, как-никак из БТ, еще даже ОБТ нет. И все, что происходит сейчас, оно не финально. Соответственно, отношусь mm -hmm. к этому положительно. То, что этот чел сделал обзор, действительно вскрыло проблемы для нас некоторые дополнительные и серьезность поставленных задач. Вот там, То есть... Да, есть, конечно, у меня вопросы к тому, что, например, о чем я и говорил, что это видео, оно может дать точку опоры людей о том, что говорит «Вот, я не могу играть, я никого не убиваю, потому что посмотрите, там у них там задержки какие». Вот. И в этом плане неправильно, конечно. Так Это, конечно, не очень круто для нас, потому что мы не хотели там непосредственно такой реакции от людей. Но, тем не менее, работы там ведутся, и я на процентов уверен, что вся ситуация будет выглядеть по-другому. Мы обязательно попросим этого человека заново сделать обзор вот этот заново, произвести все замеры Я уверен, что все будет отлично и замечательно
0: угу. Вот Окей, там еще следующий вопрос, я буду потихоньку Так адаптировать Там пару раз в чате упоминали про какую-то Неудачную первую презентацию Можешь рассказать, что там было не так И повлияло ли это на количество Стартовой аудитории для проекта
2: Возможно, они имеют самый первый, имеют самый первый Стрим Ха, Ну Там, да, стрим был вообще полный трэш Ух да. Ja, <David> <laughs> его можно найти, найти в сети, посмотреть. Там а да... а <son tight> что было не так? Там технически у нас возникли проблемы на самый последний момент. Думаю, все с этим знакомы. У нас возникли там артефакты, какие-то недоделки. У нас по сети там было все не очень хорошо. Ну, блин, мы в таком это делали, вы не представляете. Мы вообще не спали несколько недель вообще и старались выдержать вот этот срок, поставленный любым способом. По-хорошему надо было отменить и передвинуть. Но мы как бы решили так делать. Это был опыт, конечно, тот еще. Вот. Э, опять же, ничего страшного абсолютно не было. Как то повлияло? Да никак то не повлияло, честно говоря, потому что это был настолько стартовый этап. Там даже, насколько я помню, там даже не было еще альфа-теста. То есть это было до этого всего. И... Народ понимал, что это супер ранняя версия. И основываться на увиденный там результат... Особого смысла нет. Тем более, там не так уж и плохо, честно говоря, было. Вот. Ну, это как mm -hmm. раз вот
0: такой вопрос из э, разряда хейтерских. Типа, вот че там
1: ah, а помните, обкаконькались? да помните, как у вас было, да. Да. да.
0: да, помните, как у вас было? У -у -у. Ну, это все понятно. Спасибо за ответ. А, спрашивают еще про Reverb Inc. Там задавали вопрос. А, вроде как а, игра Escape from Tarkov была в списке... Мы с ними сотрудничали,
2: мы с ними сотруд... естественно, они ставили нас в свой список, конечно Сейчас все стараются ставить нас, даже если они баннер делали какой-то Да, но проблема в том,
0: что сейчас в списке этой игры нет
2: Уже нет, они убрали? Уже
0: нет, да, вот э, спрашивают, это... кто-то заметил Я а, вообще
2: вот... не знаю, честно говоря То есть, мы То есть с... вы с ними
0: сотрудничаете, да, все нормально
2: Мы с ними сотрудничали, сейчас мы вообще только сами по себе то есть угу. мы, мы с ними поначалу сотрудничали, а потом просто поняли, что мы сами можем там отлично угу. работать. Ну, вот. интересно, что они убрали. Мы их не просили, на самом деле. И добавлять не просили, и убирать не просили. Ну, ладно.
0: Так, что у нас там дальше? Какая аудитория по странам? У тебя есть какая-нибудь раз без абсолютных цифр? У меня есть
2: хороший слайд один. Сейчас я вам даже его расскажу. Сейчас 5 сек. Где-то у меня паришь, что-то результаты того, что мы добились вот как раз этим нашим маркетингом местечковым домашним семейным маркетингом а, так и рекламы О, сейчас. ну на скидку там 40 процентов америка сша
0: угу.
2: 35 процентов европа кажется 25 россии
0: то есть ну, россия это... в, в топ-3 стран входит
2: да да то есть, ну, это, это не, не страна европа это все-таки не страна ну, российский да. регион да, в общем, как ни странно, наибольшая популярность у нас в США
1: Да, это, и, это
0: очень круто
2: То есть они им нравится этот, все этот менталитет, вот это все Не потому что типа, о, сейчас будем русских убивать Нифига mm -hmm. подобного, они за русских играют то есть, uh -huh. и, Им нравятся все это, чики-брики, вот эти вот все, все дела вот, и, Да и в принципе, на самом деле, мы же игру делаем для себя в первую очередь А в нашей игре, например, очень сильная составляющая оружейная Потому что мы ну, это очень любим. На и...
0: это упор идет постоянный, да.
2: Да, и мы как бы старались, и стараемся делать максимально круто. И, блин, это уже вот это заслуживает внимания, потому что для любого оружейного, так сказать, маньяка, то есть ганната и прочих всяких mm. там э, определений, я просто тоже очень люблю все это, и для меня просто вот этот момент уже определяющий я, я с удовольствием прям, ну, рад всем там рад всем заниматься и смотреть как-то все это все, все работать непосредственно с оружием в игре это очень круто и в Америке много таких на самом деле людей которым тоже это нравится да не только в Америке на самом деле везде людей людей много кто любит оружие и серьезные там военные игры на них, на них и нацелено
0: а локализацию вы делаете своими силами или
2: локализацию мы делаем с помощью этого Там тамистрисуского крау крауд, крауд краудовый такой переводы эм... Типа
0: короче был на тобиноид, или сейчас я не знаю.
2: я не уверен, но в общем смысл в том, что там мы кинули предложение людям перевести игрокам, кто как бы хочет, и вот мы так вот и локализируем. То есть там люди не просто переводчики, а которые хотят.
0: Вот так вот локализация,
2: Да, да. И важный момент в том, что мы специально это использовали этот ресурс не потому, чтобы сэкономить деньги. Uh -huh. Да. А для того, чтобы получился максимально аутентичный перевод. Потому ну, кстати,
0: там... очень клево, чтобы, как видите, mm. не коптило небо просто так, а делала полезные штуки, если им дать такую возможность. Да. Ну, это, это понятно, приятно.
2: Ну, в принципе, да, это тоже что-то никак не может этот файл скачаться. Сейчас а, и... ну uh -huh.
0: уже, собственно, неважно. Мне был а
2: важен я... порядок. Все, я нашел, я нашел. Я нашел uh -huh. все. Буквально. Сейчас он загрузится. Это презентация, которую я вот давал сейчас там. Так, в общем, вот, больше 7 тысяч переводчиков мы привлекли вот этой системой. Ого. Ага. Вот, 37 международных эмиссаров, 40% США аудитория, 25% РУ аудитория, 35% Европа, 200 тысяч активных пользователей на форуме, больше 200 тысяч фолловеров в Фейсбуке и ВК, 350 тысяч фолловеров на Твиче. Больше 11 миллионов уникальных посетителей сайта за последний месяц и полтора миллиона список рассылки. Subscribers. Ну, то есть, нормально. Да,
0: хорошая цифра.
2: Да, и, и все это такое органическое и приятное.
0: А следующий вопрос. Планируется ли синглплеер с глубоким трогательным сюжетом?
2: Ну, это вот Russia 1028. Не виски и фронтарков точно. Это следующий проект наш, после которого, перед которым нужно будет отдохнуть полечиться в психлечебнице
0: на минеральные воды так опять про сетевой код уже не буду так спрашивают когда разведут русских игроков и европейских
2: по разным серверам а мы на самом деле не хотим этого делать мы сейчас вообще будем переписывать уже переписываем матчмейкер для того чтобы динамично динамично вообще кидать чисто по пингу по максимальному качеству соединения и наоборот Мы хотим сделать так Чтобы мы смогли играть вообще со всеми Более mm -hmm. того, того Кто-то может жаловаться на нашу сеть Но мы сейчас решили поднять планку До такого уровня, чтобы мы смогли Практически без проблем Играть и с американцами из России Естественно, кто-нибудь тут скажет Как это возможно? Там же пинги под 300 А на самом деле возможно Технически пинг а, Как раз до 300 Это абсолютно играбельный пинг вот. И там есть, собственные всякие уловочки, интересности Сейчас наговорю что-нибудь, потом сетевые программисты голову пробьют
0: Ноги сломают Ноги сломают, да По корпоративной этике все у вас должно быть С криками торгов
2: Вообще, конечно, все у нас очень доброе и мирно Периодически меняют, конечно, ситуации, когда приходится подключать пилу
0: я забыл еще такой вопрос задать Как раз Про сетевую структуру На каких мощностях у вас Все это крутится, это облако или Вы свои сервера где-то располагаете, где они расположены Сейчас у нас
2: дата-центры Много где, облако это Круто, дорого, в нашем случае у нас пока Это будет очень серьезно Бить по бюджету, потому что У нас процессора нагружена Оперативно нагружена игра И сетевое, угу. сетевое приложение тоже Мы будем платить много денег за эти все Герцы и все эти фултерафлопы и прочее. Как они там называются, не помню же. Поэтому у нас свои выделенные серверы, ну, что свои, арендованные. В разных дата-центрах. В Москве, в Питере, в Хабаровске, в Омске, в Франкфурт, э, Франция, не помню где. Э, в, э, в Корее что-то, в Китае, в Гонконге. Ну, короче, так распределено. Австралия, э, в США три дата-центра. Ров дофига уже, честно говоря. Я не знаю, сколько, но, блин, много. Реально.
0: А, Сергей, у вас же все на Амазоне сделано, да? Uh, ну, частично, да. Амазон – это
2: влияет. вообще крутая тема. Вот, честно, всем советую, рекомендую. Сам не пользовался, но всем советую. Потому что Амазон, это Автомасштабируемое облако, блин Вообще рай, честно говоря, запустил И все забыл, в нашем случае приходится Постоянно вести балансировку Мониторинг серверов, они постоянно ломаются Эти сервера, то у них оператива горит То еще что-то, то дисковые операции Подскакивают, ну вообще Геморры конкретно Из-за этого приходится нанимать еще админов Больше, а в Амазоне просто все Запулил игру в облако и все, и радуйся Отдыхай, пей, коктейль
0: Так, я пытаюсь найти следующие Вопросы так, так, так. Будет ли в игре сглаживание?
2: Хороший вопрос. Ну, у нас как бы есть сглаживание скринспейсное, потому что в Дефред освещение и сглаживание так как такового нет. Там есть мультисэмплинг, а в юнити мультисэмплинга аппаратного нет. Поэтому мы будем что-то придумывать сами. В общем, это из разряда вопросов о том, что А типа вы не можете сделать? Там это же вроде просто. Вам же там просто надо там сделать это. Галочку поставить и все, да. Если бы могла возможность, мы бы, конечно, это сделали.
0: Ой, сейчас мне тут немножко скачет это все. А, где можно предложить короткие фразы для озвучки в игру, или это уже сами разработчики могут придумать?
2: Прикольный вопрос. Ну, блин, как-то придумывали. Если запись звука была очень прикольная, матерились там в течение пяти часов. Там даже соседи приходили и говорили, что надо
0: делать. Еще вот тут материмся. А так игрушки озвучиваем, материмся, все хорошо. Так, сглаживание уже окей. Так. П -п 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 -п. так, про топоров в, игр в игроков мы уже обсуждали. Так, пинг за 300. А спрашивают, где конкретно вы в Санкт-Петербурге работаете и не планируете переезжать? Если кто-нибудь узнает, где конкретно они работают, тогда придется
1: переехать, наверное.
2: Мы не планируем переезжать, расширяться, возможно, переезжать нет.
1: У вас приходили уже под офисы какие-нибудь чуваки ä,
2: выступать? У нас тяжело, у нас, у нас просто вооруженная охрана и собаки, и вышки. Mm. Тяжело а, okay. там пробраться. Даже сотрудникам? Mm -hmm. Да, даже сотрудникам не узнают иногда, и человек потом приходится доставать из казиматов.
1: Нормально, хорошо. Суровый питерский гимнад.
0: Спрашивают, Милдаун и Спектр пропатчили?
2: Это что вообще? А не...
0: Это было в конце года уязвимости процессоров Интерн, а -а -а. да,
2: а -а, который да -а -а. влияет На
0: производительность
2: Да. Насколько я знаю, админы точно занимались этим Я не знаю, какой <смешно> был результат Просто, блин, это же все зависит от, от получения контроля К компьютеру, правильно? К, к системе А что там получать контроль-то? К, к игровому серверу? Как вообще, он находится под фаерволами всякими И зачем, что ты там сделаешь Закроешь этот сервер, выключишь его Ну, как бы, смысл какой-то не особо большой Скорее всего, вопрос адресовался Следующим образом, что Автоматически дата-центры Производят патч И закрывая эту проблему И минус 20-30% производительности Мы вроде договорились, чтобы нам ничего не патчили Специально
0: mm -hmm.
2: вот, mm -hmm. И нам это вроде не нужно даже если не ошибаюсь Опять же, админ придет, завтра мне, видимо, наваляет За это все, тут наговорил на
0: Во-первых, что вы мне сделаете Я за фейерволом, за мат, извини а, Когда в Тарков завезут Сейчас, опять меня Тут периодически просто, когда кто-то пишет в чат У меня это все улетает вверх Мне очень сложно это потом найти а когда завезут официальную Головосовую связь, реально сделать, чтобы Только, чтобы не только Игроки а отряда слышали Ну, типа, бежишь по миру, орешь ну да, да. Движение, например.
2: Это все, конечно, будет. Безусловно, у нас это в планах есть, как бы, ну, есть. Как только так сразу. Сейчас освободимся и начнем делать печи. Максим сейчас. Окей.
1: Добавить ли Я просто чувствую, что мы пошли по совсем вопросам. Ну да, по игровым, по разработке. Можно уже
2: закругляться, на самом
0: деле. Да,
1: да. Я думаю, что стоит закругляться. Да.
0: Спасибо, Никита. Если у вас что-то Интересно еще произойдет на проекте Приходи, всегда рады <смех> Расскажешь что, что у вас там происходит а, Спасибо <смех> слушателям Спасибо всем тем, кто был в чате Задавал вопросы а, Ну, наверное, если у вас есть еще Какие-то вопросы, то задавайте Наверное, в сообществах игры Вконтакте и так далее а, До следующего выпуска Следующий выпуск у нас будет про технический арт Сейчас я найду У нас там список гостей, по-моему, уже есть Сейчас, минутку-минутку-минутку. А, так. П -п 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 -п. Из Юбисофта будет человек, из Ремеди и еще. Откуда-то. Бу приходите, будет интересно. Всем
1: пока. Всем пока.